0: Quiero empezar hablando y dar una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo. Quiero que vayamos a Deuteronomio 8.2. Este fue uno de mis versículos favoritos que resume cuál es el propósito central de Dios en el desierto. Y Deuteronomio 8.2 dice lo siguiente. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuchen esto. Para afligirte, para probarte... Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Solo como una recapitulación de lo que hemos estado aprendiendo y lo que Dios nos ha estado hablando, es de que el desierto es necesario para nuestras vidas, es, el, es, es parte del propósito de Dios para nosotros, es el lugar donde Dios nos entrena, donde Él nos fortalece, donde Él nos purifica, donde Él nos hace crecer. El, de hecho, el título de esta, de esta prédica es Necesario Desierto. Porque a veces nosotros es necesario que entremos a una etapa de preparación en nuestra vida que nos lanzan al propósito que Dios tiene para nosotros. Este no es un lugar donde Dios se olvida de nosotros, no es un lugar donde entramos porque Satanás nos envía ahí o por tales consecuencias de malas decisiones, sino es, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito y un destino en este desierto. Y solamente leyendo otra vez este versículo de Deuteronomio 8:2. Yo Si pueden poner a, a, y atención a estas, a estas palabras, y de hecho mi amigo Eber va a hacerme el favor de, de resaltar estas palabras, y dice lo siguiente, que nos vamos a acordar del camino que nos ha traído Dios durante estos 40 años por el desierto, y escuchen esto, para afligirte, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. La aflicción es una prueba que revela lo que está en nuestro corazón, y el desierto es el lugar donde nuestro corazón es revelado. Y de hecho, ese, ese es mi punto número uno. Quiero hablar acerca de esto. El desierto revela lo que está en nuestro corazón. Entonces, sé si ustedes hace muchísimos años vieron una publicidad de sneakers. Que sneakers tienen esta. Y tenían esta publicidad donde habían tal vez eh, varias personas en una fiesta o estaban hablando varios amigos y de repente uno de los amigos empezaba a portar puro loco y parecía una persona completamente distinta, estaba súper enojado. Y ellos nada más venían y le decían, hey, tranquilízate, comete un sneaker. Y la publicidad era, no eres tú cuando tienes hambre. Y no sé si se recuerdan de esa publicidad, entonces las personas cuando comían el, el sneaker, ellos cambiaban completamente. Entonces a veces eran una, un señor amargado o una persona completamente diferente a la que, a la que ellos eran, pero en el momento en el que ellos satisfacían su hambre, ellos ya volvían a ser la persona que normalmente eran. Nuevamente, Snickers dice, no eres tú cuando tienes hambre. Pero yo quiero proponer el día de hoy que realmente nosotros sacamos nuestro verdadero yo cuando tenemos hambre. Por menos, yo no, no salgo de esto que me enorgullezco de esto, pero yo no he tenido actitudes no muy buenas y no muy cristianas cuando tengo hambre. Cuando estoy en ese lugar donde quisiera comer ya y por alguna razón no puedo comer en ese momento, me empiezo a enojar, me empiezo a poner de mal humor. No sé si ustedes cuánto les, les pasa esto, pero yo creo que realmente que cuando nosotros estamos padeciendo hambre, nosotros nos comenzamos a, nuestro verdadero yo comienza a salir a luz. Tal vez nos ponemos de mal humor, tal vez le alegamos al mesero, no sé si ustedes han hecho eso en un restaurante cuando... Pasó una hora y no ha venido la comida, entonces ustedes empiezan a, a molestarse, empiezan a discutir con el mesero, empiezan a discutir con el restaurante, se van enojados de ese lugar porque no les, les hicieron pasar hambre por una hora y ponen una mala reseña en internet. No sé si ustedes han hecho eso. Tal vez nos peleamos con nuestra esposa o con nuestra mamá, tal vez, si todavía no estás casado y vivís en, en tu casa. O tal vez te peleas contigo mismo y te enojas porque de alguna manera el que tengas hambre... Es tu culpa. No sé si te sientes identificado con esto, pero creo que a todos nos ha pasado de que nos enojamos cuando tenemos hambre. Y no es que el hambre cause enojo. Yo creo que muchas veces el hambre realmente saca nuestro verdadero yo. Y contrario a la publicidad de Snickers, nosotros somos nuestro verdadero yo cuando tenemos hambre. Y hay algo que Dios tiene preparado en las pruebas en las situaciones difíciles, en los momentos en donde Él nos hace pasar hambre, en los momentos secos y es que Él quiere que nuestro verdadero yo salga a luz. Nuevamente, el, principio, el punto número uno de mi, de mi prédica es el desierto revela lo que está en nuestro corazón y según el versículo que acabamos de leer, la aflicción del desierto era una prueba que revelaba nuestro verdadero yo corazón nuestras verdaderas intenciones nuestro lo que nuestro corazón realmente desea y usualmente esto se ve reflejado cuando hay escasez cuando hay necesidad cuando hay hambre de hecho dios les hizo la prueba del snicker al pueblo de israel porque él en el desierto los hizo pasar hambre quiero que lean esto y, y me acompañen a leer éxodo 16 3 que dice lo siguiente dice y les decían esto es después de que ellos acababan de salir del, del pueblo de, de, de la esclavitud de Egipto, solamente a, a, a este versículo de Éxodo 16.3 había pasado nada más mes y medio. Y les quiero recordar de que cuando ellos salieron, ellos salieron cargados de posesiones, cargados de regalos y cargados de provisión y de comida que el mismo pueblo de Egipto les había dado para que ellos salieran del desierto. Entonces ellos ahorita a este punto llevan un mes y medio en el desierto y pasó lo siguiente y decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud nuevamente acababa de pasar nada más un mes y medio en el desierto y a este punto, no es de que ellos no tuvieran comida. No es de que ellos realmente se estuvieran muriendo del hambre. Así como cuando nosotros nos enojamos porque tenemos hambre. No nos estamos muriendo del hambre. De hecho, nos enojamos solo porque se nos pasó una o dos horas después de nuestra hora normal de comida. No es de que esto vaya a causar un gran problema en nuestro sistema, en, en nuestro sistema físico, sino simple y sencillamente esa poca espera está causando realmente y sacando lo que verdaderamente sentimos y, y de, de hecho sacando nuestro verdadero yo a veces. El pueblo Israel acá, ellos no se estaban muriendo de hambre, como les digo, apenas llevaban un mes y medio de estar en el desierto y mes y medio con toda la provisión que habían traído de Egipto, pero en un mes y medio ellos ya estaban diciendo ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto y comenzaban a recordar acerca de las ollas y comenzaban a recordar cuando ellos se saciaban del pan y de hecho Deuteronomio 8.3 también con, eh, complementa este versículo de hecho y dice lo siguiente y dice y te afligió Jehová y te hizo tener hambre pero escuchen lo siguiente y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres ah, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que, solo de, que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es un versículo que complementa lo que está pasando en Éxodo 16. Ellos empezaron a quejar contra Moisés, empezaron a quejar contra Dios de que no tenían nada que comer y esto no era cierto, ellas nada más habían la comida empezaba a escasear, pero no es que se estuvieran muriendo del hambre. Pero ellos empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés, y empezaron a, a recordar las grandes ollas de carne que tenían en Egipto, el pan que tenían en Egipto y lo que pasa inmediatamente es que Dios viene y le dice, está bien, yo no voy a dejar que ustedes pasen hambre, yo les voy a dar de comer. Y viene Dios y desciende el maná, hace descender el maná del cielo, fue la comida que sustentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y como dice acá, esa comida sustentó a los sustentó a ellos y era una comida que ellos no conocían, pero fue una comida que los salvó de pasar hambre en el desierto. Pero en este versículo de Éxodo 8.3, dice nuevamente y empieza diciendo Y Dios te afligió y te hizo tener hambre, pero inmediatamente dice Y te sustentó con maná. No sé si ustedes ponen atención a lo que yo estoy leyendo y pueden ver lo que yo estoy, lo que, las preguntas que vienen a mi mente cuando yo estoy leyendo esto y es de que cómo podemos tener hambre y al mismo tiempo estar siendo provistos de, del maná que Dios les está dando. Dios viene y les dice, y Dios te hizo tener hambre, pero inmediatamente después dice, y te sustentó con maná. Entonces, ¿cómo Dios puede causarles hambre mientras los alimentaba con maná? Y es de que lo que está pasando es de que Dios no les está dando la comida como ellos conocían la comida. Dios les está dando una comida nueva, nuevamente que ellos no conocían. Dios viene y Él les comienza a dar este maná del cielo que el maná era lo que los salvó a ellos de morir de hambre en el desierto. Nuevamente, ellos no se estaban muriendo del hambre en el desierto. Ellos tenían sustento. Y aún cuando habían esperado, tal vez, y la comida había escaseado, y ellos comenzaban a sentirse un poco vacíos. No, de, no es que se estuvieran muriendo de estos, pero se sentían así. Dios viene y Dios les provee. Pero a alguna manera, yo, yo lo llamo esto la prueba del sneaker, porque Dios causó en ellos que ellos tuvieran un poco de hambre no al punto de morirse sino al punto nada más para probar su corazón para probar qué es lo que ellos verdaderamente tenían dentro entonces Dios nunca los dejó Dios nunca realmente hizo que ellos se murieran de hambre porque cualquiera podría leer esto y dicen Dios a veces causa el hambre en las naciones y no es cierto Dios de alguna manera permite que nos pasemos una o dos horas de nuestra hora de almuerzo pero Él siempre provee pero cuando Él causa esta hambre, nada más es para probar, no es para que nosotros nos muramos de hambre como es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos no se estaban muriendo del hambre. Era nada más una prueba que Dios estaba haciendo en ellos para ver la manera en la que ellos respondían al hambre. Dios nunca los dejó. Ese maná siguió cayendo por 40 años y es súper es increíble porque el maná tenía unas características de que en el día sexto, por ejemplo, caía... Una doble porción para que en el día séptimo ellos no salieran y recogieran el maná y, y tuvieran para un día más y si Trataban de recolectar más el maná se ponía sucio y, se, y ya, ya no lo podían comer Pero esto no pasaba en el día sexto entonces habían muchos milagros así Relacionados con, con el maná que realmente notaban de que el maná no fue una coincidencia del desierto el maná realmente era una provisión de parte de Dios. Dios nunca los dejó en el desierto, pero aún así ellos experimentaron hambre. Yo creo que la razón por la cual ellos empezaban a quejarse con Dios es porque ellos no estaban recibiendo la comida y todas las demás cosas que ellos conocían de la manera en la que ellos querían. Ellos recibieron provisión de comida, pero escuchen esto, ellos recibieron la misma provisión por 40 años. No sé si tal vez tú te puedes recordar de, en etapas de tu vida en las que has tenido que comer lo mismo todos los días. La mayoría de nosotros nos aburrimos después de una semana y ya no queremos probar la misma comida. Ahora imagínense 40 años de la misma comida. Nuevamente, el desierto tiene esta característica. Dios nos da lo que necesitamos, pero no necesariamente nos da lo que nosotros deseamos. Dios siempre va a estar con nosotros en el desierto proveyendo y siendo el buen Padre que Él es, pero es un lugar de prueba, en donde Él no concede todo deseo que nosotros tenemos, Él concede lo que nosotros necesitamos. En este caso, el pueblo israel ellos necesitaban la comida para sobrevivir y Dios les dio comida. Lo que Dios no les dio es la comida que ellos comían en Egipto. Y ellos se quejaban con Dios, no porque se estuvieran muriendo del hambre, sino porque no obtenían ...lo que ellos querían... ...que era lo que ellos conocían de Egipto... ...Dios les estaba dando algo nuevo... ...algo que los sustentaba... ...y les dio lo mismo por 40 años... ...nuevamente... ...Dios no solamente hizo esto con la comida... ...sino Dios hizo también lo mismo con su ropa... ...y con su calzado... ...si ustedes han leído las historias... ...ellos cruzaron ese desierto... ...y dice la Biblia que su calzado... ...y sus ropas no se desgastaron... ...eso quiere decir que usaron las mismas mudadas... ...de ropa por 40 años... Y su ropa nunca se envejeció, su ropa nunca se, se gastó y nunca se, se rompió. Y esto es increíble, es un milagro de Dios porque Dios es el que provee en nosotros, Él nos da nuestro alimento, Él nos viste, pero en una temporal, desierto, Él no nos va a vestir de una manera tal vez en la que nosotros quisiéramos vestirnos. Él no nos va a dar la comida que nosotros quisiéramos comer, Él va, nos va a dar justamente lo que necesitamos. Y esa es una manera en la que Él demuestra que Él sigue siendo fiel, pero es una manera en la que Él pone a prueba lo que está en nuestro corazón. Porque su ropa no se gastó, pero imagínense ustedes que tuvieran que usar la misma ropa y el mismo atuendo por 40 años. Si ustedes tal vez se aburren y, y son de las personas que miran su closet y comienzan a quejarse de que no tienen ropa, mientras están dándole vuelta a todas las serchas que tienen ahí en su closet y... y Cualquiera que los mira de afuera podría decir, ¿de qué te estás quejando si tienes ropa? Tienes suficiente ropa como para vestirte un mes y no duplicar tu mudada. Pero el pueblo Israel, ellos literalmente usaron la misma ropa por 40 años. Nuevamente, Dios no les estaba dando lo que ellos deseaban, sino Dios les estaba dando lo que ellos necesitaban, que es una gran diferencia. Eh, y por último, todos sabemos de que la, la nube siempre estuvo protegiéndolos del sol, durante el día Y la columna de fuego siempre estuvo protegiéndolos del frío Durante la noche Es decir, ellos están, es cierto, pasando un desierto Y a veces el desierto es árido Es seco Es un lugar en el que ninguno de nosotros queremos estar ahí Porque es incómodo No es, el, no es como el lugar de comodidad Que nosotros quisiéramos estar Pero Dios nunca nos deja Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos Y como les digo, yo, creo, yo siento de Que muchos de nosotros De los que están escuchando este mensaje incluyéndome a mí, eh, de repente tal vez la iglesia en general, la iglesia global, estamos pasando una temporada de cierto, porque estamos pasando una temporada en donde no estamos obteniendo lo que deseamos, pero les prometo que muchos de ustedes pueden confirmar lo que yo voy a decir ahorita, estamos recibiendo de parte de Dios lo que necesitamos y aunque tal vez no estamos teniendo la abundancia y las cosas que nosotros queríamos recibir antes, Dios no nos ha dejado. Él nos sigue proveyendo la comida, Él nos sigue proveyendo el vestido, Él nos sigue proveyendo un lugar donde vivir, porque Dios es así de bueno. La, tempo, la, la característica del desierto es de que Dios sigue proveyendo, pero Él no provee de la manera en la que nosotros queremos. Y Dios estuvo ahí con el pueblo de Israel, les dio comida, les dio vestido, les dio una nube que los cubría del sol durante el día y una columna de fuego que los protegía del frío durante la noche. Entonces tenían lo que necesitaban, pero no lo que ellos querían. Y esto me lleva a mi siguiente punto, e, y está, es, es similar al primero, y es de que el desierto revela lo que nuestro corazón desea. Yo primero dije, mi punto número uno, que el desierto es un lugar donde revela nuestro corazón, pero más específicamente, el desierto revela lo que nuestro corazón verdaderamente desea. Dios no deja de darnos lo que nosotros necesitamos, pero Dios nos hace y crea un hambre en nosotros al no darnos las cosas que deseamos para probar nuestro corazón. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado de que nos hemos quejado a veces contra Dios porque ya no podemos ir a comer al restaurante que nos gustaba comer en aquellos tiempos que podíamos ir y comer y disfrutar de esa comida. Y ahora nos quejamos con la vida, tal vez nos quejamos con Dios y venimos y sin, sin querer tal vez a veces solo decimos cosas y que e evidencian de que estamos inconformes con la situación que estamos atravesando Simple y sencillamente porque no podemos ir a aquel restaurante bonito No porque no tengamos que comer tal vez, sino porque ya no podemos comer la comida que antes nos gustaba O tal vez no podemos venir y comprarnos la ropa que antes solíamos comprarnos Y comenzamos a quejarnos y no es que no tengamos vestido en este momento, es solamente que no estamos en las posibilidades de comprar tal vez el vestido que nosotros queríamos comprar antes. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que el desierto es esa temporada donde Dios crea un hambre intencional en nosotros, no al punto definitivamente que nos morimos, sino un hambre suficiente como para que nosotros, para probar nuestro corazón, para que los deseos y, lo que, y nosotros podamos ver lo que nuestro corazón verdaderamente Desea, y hay una, Ay, perdón. hay una diferencia entre deseos versus necesidades. Yo recuerdo un, un testimonio de mi abuelito, y él decía, y, y a mí me impactaba escuchar sus testimonios, y él una vez contó que se le antojó un tamal en pleno julio, no sé qué temporada era, la cosa es que no era temporada de tamales, y solamente dijo, ah qué rico sería comer un tamal en este momento! Y a los minutos, tal vez a la hora de que él había tenido este pensamiento, alguien toca a su puerta y le dice, mire, don David, le traje unos tamales, porque preparé unos tamales y pensé en usted. Entonces mi abuelito contaba estos, estos testimonios de, de lo bueno que es Dios, que a veces Él concede estos deseos de nuestro corazón. Y Dios es cierto, a veces Él concede nuestro deseo, nuestro, los deseos de nuestro corazón, pero en el desierto, Él no nos da nuestros deseos, Él solamente nos da nuestras necesidades. Lo que cuenta mi abuelito, eso es algo que Dios hace, pero Él no lo hace en el desierto. Hay una diferencia entre deseos y necesidades. Y a veces Dios, o sea, perdón, Dios de hecho sí concede las dos cosas, pero Él no lo concede en la misma temporada. En, en Salmos encontramos un versículo que dice que deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y hay temporadas donde Dios realmente concede esas cosas insignificantes que no, tal vez no van a transformar o cambiar nuestra vida significantemente pero son esos pequeños detalles que Dios nos da solamente que prueban de que Él es un Padre bueno, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama y Él está dispuesto a conceder los más pequeños deseos de nuestro corazón porque a veces Dios hace eso, pero Él no lo hace en la misma temporada y al desierto no es la temporada donde Él concede los deseos de nuestro corazón Él sí concede lo que nosotros necesitamos y uno de los problemas fundamentales de esto es de que nosotros le llamamos necesidades a nuestros deseos. A veces yo pienso que una necesidad en mi vida es comerme la comida cara que yo me comía antes o vestirme de la manera cara en la que yo me vestía antes. A veces pienso que una necesidad en mi vida es tener el dinero para ir de vacaciones a tal lugar o hacer esto, tal vez como tener los recursos para vivir extravagantemente. Y el problema es de que no hay nada de malo en consentirnos de vez en cuando, en aprovechar estas cosas si nosotros tenemos los recursos. Pero el problema a veces es de que nosotros llamamos a estas cosas de la vida necesidades cuando realmente son deseos. Y el desierto es la temporada donde Dios no nos da lo que deseamos, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Escuchen lo que Filipenses 4, del 11 al 13 dice. Estas son palabras de Pablo... Y él sabe específicamente reflejar lo que nosotros estamos hablando en este momento. Y él dice, no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo viene y dice, en todo y por todo estoy enseñado, para así estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como también para padecer necesidad. Y Pablo termina mencionando este versículo que a veces lo sacamos completamente de contexto, que no sabemos cuál es, de qué es lo que Pablo está hablando, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que usamos como frase motivacional para ir adelante en la vida y aunque es cierto todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Pablo está hablando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, él está hablando acerca de saber vivir en, des, en temporadas de desiertos y saber vivir en temporadas de tierra prometida. Pablo está hablando acerca de, vivir, de saber vivir en necesidad y en abundancia. Pablo está hablando acerca de contentarnos sea cualquiera sea la situación que estemos atravesando. Solamente las palabras de Pablo me hacen ver de que realmente Pablo era un hombre que él ha pasado por el desierto y él sabe cuál es el propósito del desierto. Porque él cuando está en escasez, cuando está en necesidad, cuando está viviendo humildemente como él dice acá, él sabe de que esto está creando algo en bien y eso no le quita el gozo a él. Cuando él no se puede dar los gustos y los lujos que tal vez en otras temporadas él sí se puede dar, eso no le quita a él su paz, eso no le quita a él su gozo, eso no le quita a él su felicidad, porque él sabe contentarse según la situación que él esté viviendo. Nuevamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese versículo está relacionado específicamente acerca de saber navegar y vivir en diferentes estaciones de nuestras vidas. Y hay una estación que se llama el desierto. En la que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a navegar esa situación. Y vivamos esa situación de la mejor manera. Así como Pablo lo sabía hacer. A Pablo no le afectaba pasar en un desierto. Y es por eso que nuevamente yo hablo un montón de Pablo. Pero nuevamente cuando él estaba preso. Cuando él estaba siendo eh, castigado injustamente. Acusado injustamente. Perseguido. Todas las cosas que Pablo menciona que él pasó. Él vacía con un gozo, a él no le quitaba su paz, a él no lo desenfocaba, su propósito, él nunca le echó la culpa a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué eres tan malo? Si tú eres bueno, entonces, ¿por qué tu hijo, yo que soy tu hijo, estoy pasando esta situación tan difícil? Dios, Pablo nunca perdió su fe en Dios en los peores de los momentos que él atravesó, porque él sabía reconocer de que cuando venía un desierto a su vida, era porque Dios estaba creando algo en él. Pablo realmente era alguien que entendió la importancia del desierto y él sabía navegar en, en todas estas situaciones de su vida. Pablo sabía la diferencia entre deseos y necesidades. Yo creo que es súper es importante que nosotros como cristianos entendamos cuál es la diferencia entre deseos y necesidades, porque le, le seguimos llamando a necesidades a cosas que realmente no son necesarias y, y que son puramente deseos y dejamos que, porque no tenemos esos deseos en una temporada de desierto, nos arruinen nuestra vida, nos quiten nuestra paz, nos quiten el gozo. Pero Pablo aprendió que a través de la fuerza de Cristo, que podía estar él tan contento en tiempos secos como en tiempos de abundancia. Y el hambre que Dios causó en el pueblo de Israel, al no darles lo que ellos deseaban, nuevamente Dios sí les dio lo que ellos necesitaban, pero al no darles lo que ellos deseaban, Dios causó un hambre. Y Dios lo que quería eh, hacer es darles una prueba y la prueba era esta, era que Dios quería ver si ellos lo desearían a él o iban a desear las cosas que habían dejado atrás básicamente Dios quería causar en ellos una prueba de que de su corazón saliera lo que ellos realmente anhelaban, lo que ellos realmente querían, si iba a ser Dios o iban a hacer las promesas que Dios le hizo si iba a ser tener una relación personal con Él o vivir en una tierra prometida y saciarse y llenarse de la carne y llenarse del pan y llenarse de todas estas cosas que ellos anhelaban. Y lamentablemente, cuando Dios causó el hambre en ellos, salió a luz lo que ellos realmente deseaban. Y ellos reprobaron la prueba porque ellos no estaban hambrientos de Dios. Ellos no iban tras Dios, ellos iban tras la comodidad. Y me parece a mí como bastante curioso de que ellos comiencen a pensar de que es mejor vivir una vida de esclavo cómoda a pasar en un proceso que saben de que eventualmente los va a llevar a sus destinos. Ellos literalmente están anhelando volver a ser esclavos. Y pasó algo cuando, no solamente cuando Dios les dio el maná, sino después de darles maná por muchos años, ellos se volvieron a quejar. Ahora se volvieron a quejar de que sola, solamente tienen maná y que están hartos del maná. Y quiero que vayan a números 11, del 4 al 6, que dice lo siguiente. Y dice que la gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel, con ellos tuvo un vivo, escuchen esta palabra, tuvo un vivo deseo, no necesidad. Ellos estaban saciados porque ellos tenían comida, pero ellos tuvieron un vivo deseo y los hijos de Israel también, también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Escuchen esto, son todos unos exagerados, ellos dicen, y ahora nuestra alma está seca, pues nada hay sino este maná que ven nuestros ojos. Nuevamente, ellos están siendo proveídos por Dios en el desierto. Dios nunca los dejó Dios los sacó De la esclavitud de Egipto Los llevó por el desierto Porque los estaba capacitando Para que ellos fueran Suficientemente fuertes Para tomar posesión De su tierra prometida Dios les da Todo lo que ellos necesitan Les da comida Les da vestido Pero ellos Están inconformes Aún así ellos están Quejándose contra Dios Contra Moisés Porque ahora lo único Que tienen es maná Y comienzan a recordar Su vida pasada Como que su vida pasada Fuera mejor a lo que ellos están pasando en este momento. Y realmente no es así. Eh, su vida pasada, a veces ellos se recuerdan de los, de los puerros, de los melones, de los pepinos, de la carne y comida en Egipto, pero en este momento no se están recordando de todo el trabajo forzado que los hacía hacer faraón. Cuando ellos no podían tener libertad, cuando ellos no podían adorar a Dios, cuando sus primogénitos eran asesinados para mantener a la población reducida. Ellos no se recuerdan de nada de eso. Ellos se recuerdan de la comunidad. Y a mí me duele un montón leer estas palabras porque realmente Dios tenía su mejor interés en mente. Dios estaba haciendo esto por ellos, Dios los estaba cambiando, los estaba llevando a un mejor lugar, pero ellos no pudieron ver esto. Ellos seguían recordando su vida pasada. La semana pasada yo fui a visitar a mi mamá y mi mamá tiene una perrita que se llama Bailey, es un beagle. Y yo recuerdo cuando yo vivía con, con, con Bailey y ella es una consentida que obviamente le dan su concentrado, le dan su comida, pero de repente también le dan su comidita debajo de la mesa cuando estamos comiendo. Y como yo no había visto a Bailey, yo dije, yo va, le voy a dar una comida a Bailey, yo tenía la intención de agradarle a ella, así que agarré una papa frita que yo estaba comiendo, y obviamente, ¿a qué perro no le gusta la papa frita? Y la puse debajo de la mesa como para darle a Bailey, y se acercó, la olió y me volteó la cara. Y viene y ese sentimiento en mí de... No solamente te estoy dando de comer, sino me estás despreciando la comida. Honestamente, lo que, me, lo que me daban ganas, tal vez estoy siendo exagerado, pero solo para elaborar un punto acá, es de que lo que me dan ganas es de decir, la Bailey, no solamente te estoy dando de comer, tú eres una malagradecida, ya no te vuelvo a dar comida, y yo tratando de consentirte, etc. Todas esas cosas a veces salen eh, de nuestro corazón y, y un padre tal vez va a sentir identificado conmigo. Pero pensemos cómo se pudo haber sentido Dios después de esta situación y este escenario que está viviendo Dios no los dejó Él les está dando de comer y Él suple toda la necesidad que ellos tienen y ellos aún así se están quejando de que tienen lo mismo y están comiendo lo mismo por todos estos años como les digo, ellos realmente recordaron Egipto como que fuera algo bueno para sus vidas, que ellos no se, ellos se recuerdan de la comida pero no se recuerdan de la esclavitud que ellos pasaron y de lo que Dios hizo para liberarnos, ellos no se recuerdan de las promesas que Dios tenía en el futuro, sino ellos nada más lo único que, que, que tienen ahorita en sus mentes es ese deseo, porque no saben reconocer la, la diferencia entre necesidad y deseo. Y si ustedes han leído la historia, Dios escuchó el clamor de ellos, Dios les respondió y Dios les dio carne. De hecho, en la conversación entre Moisés y Dios, Moisés no cree de que Dios pueda ser capaz de darles carne a tres millones de personas, porque era un pueblo increíblemente grande. Y Dios viene y le dice a Moisés, ahorita vas a ver cómo vengo y yo puedo proveerle a ellos carne. Y Dios viene, levanta un fuerte viento que al día siguiente trae codornices que llenan el campamento y abarcaban kilómetros de distancia en al, los alrededores del campamento y se inundó el campamento y el pueblo de Israel de codornices. Pero lo que pasó inmediatamente es que ellos comenzaron a comer carne. Seguramente porque no habían comido carne en varios años, se empezaron a enfermar y la carne tal vez no estaba bien y comenzó a venir una gran peste en ellos y comenzaron a morir. Y Dios les dio lo que ellos estaban deseando, pero lo que ellos deseaban en este momento no era lo que ellos necesitaban. Y para ellos trajo muerte. Muchas personas se murieron en ese momento y... No es que Dios haya sido malo con ellos, sino es ese que ellos están con sus acciones, están diciéndole que a Dios que Dios no es importante para ellos. Realmente el pecado no fue de que ellos hayan pedido carne. El pecado fue y viene en lo que la solicitud de carne representa. Y es de que ellos tenían una insatisfacción en su corazón de parte de... De la forma en la que Dios los estaba liberando Al ellos pedir carne Ellos le están diciendo a Dios No nos gusta el lugar en donde nos tienes No nos gustan las circunstancias En donde nos tienes Si tú nos tienes aquí Y si tú eres nuestro líder Entonces no nos gusta la forma En la que tú estás liderando Eso es lo que la, la representa La solicitud de carne en ellos En realidad comer carne no es un pecado Sino es, es lo que esa solicitud representa ellos le estaban diciendo a Dios que están inconformes con la forma en la que Dios los está guiando y liderando en la vida. Eso me hace pensar a mí, no sé si cuántas veces yo me he quejado en mi vida con Dios, o tal vez no es directamente con Dios, a veces solamente nos quejamos en nuestra mente, nos quejamos en voz alta, nos quejamos con otras personas, pero Dios está escuchando nuestras quejas. Y cuántas veces me he quejado yo de la situación en la que estoy atravesando y directa e indirectamente esa queja simboliza de que yo le estoy diciendo a Dios de que estoy inconforme con la manera en la que Él está guiando mi vida. Dios estaba guiando al pueblo de Israel, yo los estaba llevando por el desierto porque el desierto es lo que yo necesitaba y ellos es que se seguían quejando en contra de Dios. Esa, ese deseo también reveló que ellos deseaban más su vida pasada su vida de esclavos que a Dios mismo en sus vidas y el proceso de lo que él estaba haciendo con ellos en este momento, reveló de que para ellos eran más importantes las bendiciones y las comodidades de este mundo que pasar por un proceso en relación con Dios realmente el desierto reveló realmente cómo era el pueblo de Israel y lo que el pueblo de Israel deseaba y salió en evidencia de que el pueblo de Israel no deseaba una relación con Dios. El pueblo de Israel le interesaban más sus comunidades, le interesaba más lo que ellos comían. Ellos estaban contentos con ser esclavos, pero comiendo rico. Y realmente ellos no pasaron la prueba. Reveló de que para ellos las bendiciones eran más importantes que el que da las bendiciones. Yo siempre hago alusión a. A mi matrimonio, a que estoy casado. Y estoy súper contento de estar casado. Dana es una mujer increíble. Ella cocina rico. Esta semana le compramos unos, unos dumplings a, a unas chicas de aquí de la iglesia que venden dumplings. Y Dana hizo como un sushi. Y es la primera vez que ella prueba a hacer sushi. Y aunque requiere mucha práctica esto, le, le quedó increíble. Y ella de repente viene y hace cosas así como unos platillos tal vez especiales y diferentes, ella cocina re bien, ella, ella es ordenada, ella es limpia, ella me cuida, ella ayuda, ella realmente es súper increíble para mí en mi vida. Pero por muchas cosas que ella pueda aportar a mi vida, yo no estoy en esa relación porque ella me cocine rico o porque ella me cuide o porque ella haga todas estas cosas por mí. Yo no estoy en esta relación por eso. Si hay, si hay momentos tal vez en los que ella no pudiera hacer eso por mí, yo aún así seguiría en esta relación porque yo estoy en esta relación con ella porque yo la amo a ella. Las bendiciones y todas las cosas que ella hace por mí son extra, vienen encima a lo que, a lo que nuestra relación es. Pero yo nunca voy a seguir casado y voy a mantener, mantenerme en esa relación por las cosas que Dana me puede dar a mí. Y lamentablemente, esto es lo que el desierto evidenció en el corazón del pueblo de israel Evidenció que realmente ellos estaban en esta relación con Dios, no por Dios, sino por las cosas que Dios podía hacer con ellos. Dios podía darles a ellos. Ellos evidenció realmente que cuando ellos vieron de que Dios no les estaba dando lo que ellos querían, ellos se querían salir de la relación. Ellos le estaban pidiendo el divorcio a Dios y querían regresarse a Egipto. Eso es lo que realmente estaba evidenciando esto. ¿Y de qué sirve realmente buscar las promesas de Dios y buscar las cosas que Dios nos puede dar si no vamos a tener a Dios en nuestra vida? ¿De qué sirve tener promesas si no vamos a estar con el que cumple y da esas promesas? ¿De qué sirve buscar a Dios por todo lo que Él puede darnos o hacer por nosotros si no vamos a tener una relación personal con Él? Y esto es algo que el polio Israel no entendió pero es algo que Moisés sí entendió. Hay un pasaje donde Dios le dice, mira, el pueblo de Israel realmente no va a cambiar y yo ya estoy harto de ellos, porque ellos me siguen rechazando a mí. Y esas son palabras de Dios con Moisés y le dice, mira, van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir. Obviamente esto era una prueba para el corazón de Moisés y Moisés entiende que lo más importante en esa relación es no es que Dios cumpla su promesa De hacerlos entrar a la tierra prometida Sino él viene y le dice a Dios Mira, si tú no vas a ir con nosotros Entonces yo no quiero ir qué, ¿Qué me sirve a, nosotros, a mí Entrar a esa tierra prometida Si tú no vas y estás con nosotros? Moisés entendía completamente Que lo más importante En la vida era tener una relación con Dios Y Moisés pasó la prueba El pueblo de Israel no la pasó Y Dios quiere que nosotros entendamos de que en el desierto es una prueba que saca lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Vivir en un desierto implica escasez de recursos. Es el lugar donde Dios no nos da lo que deseamos, sino Él nos da lo que nosotros necesitamos. El pan diario que Él nos da es una prueba de si nosotros lo vamos a elegir a Él a pesar de que no estamos recibiendo lo que nosotros deseamos o si vamos a venir y vamos a comenzar a desear la comodidad, las cosas de esta vida o cualquiera sea otra bendición que Dios nos pueda dar a nosotros en vez de Él. El desierto revela lo que está en nuestro corazón y lo que nuestro corazón desea. Prácticamente el camino del desierto es, es como un proceso de autodescubrimiento en donde nuestro corazón comienza a salir a luz. Y si no estamos aprendiendo realmente qué hay en nuestro corazón, déjenme decirles que ustedes están, estamos perdiendo el Propósito principal del desierto Muchas personas están diciendo esto Con respecto a la pandemia Y con respecto al, a todo el tema de, Del toque de queda Y toda esta situación abnormal que estamos viviendo Muchas personas dicen esto Si no aprendemos Algo en esta situación Entonces cuando salgamos Del otro lado vamos a haber desperdiciado Todo este tiempo Y de alguna manera el desierto es similar a esto Si nosotros no descubrimos ¿Cuál es el propósito y el por qué nosotros estamos en el desierto? Entonces, vamos a haber desperdiciado nuestra estadía en el desierto. El propósito del desierto no es ver la provisión de Dios, sino es encontrarnos con el corazón de Dios. Quiero terminar eh, con este versículo de Deuteronomio 8, del 2 al 18, que dice lo siguiente, dice, cuídate, cuídate, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed no había agua, y Él te sacó de la roca del pedernal, Él te sacó agua de la roca del pedernal, que Dios que te sustentó con Aná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para a la postre, escuchen esto, para en el futuro hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de perfeccionar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo no quiero de que ustedes entren a esa tierra prometida y cuando ustedes empiecen a prosperar cuando ustedes empiecen a multiplicar, cuando ustedes empiecen a aumentar en todas las cosas, porque eso es, eso es parte de la promesa de Dios en nuestra tierra prometida, cuando Él nos permite heredar, cuando nos permite salir del desierto, las bendiciones empiezan a venir, empezamos a prosperar, ese es el corazón de Dios para nosotros, Él es un buen Padre, pero Él dice yo no quiero de que te olvides de que todo esto que tienes es porque yo te lo di, todo esto que tienes es porque yo te saqué de la esclavitud de Egipto, yo te hice pasar por ese desierto, yo te proveí en ese desierto, yo fui tu Dios, yo estuve contigo, yo te llevé a de la mano y si estás en este lugar es nada más porque yo estuve contigo. Yo no quiero que se enorgullezca tu corazón, dice Dios, y que digas todo esto que tengo, yo lo hice, mi mano poderosa lo hice. Y al final, este versículo del 18, donde nos, a veces lo, lo usamos como tal vez versículo para hablar acerca de finanzas y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios que te da el poder de hacer las riquezas. Dios quería que eventualmente cuando el pueblo israelí estuvieran bien y fueran prósperos, ellos nunca se olvidaran de Dios. Y es como el matrimonio, es estar con esa persona, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Dios quiere realmente una relación con nosotros. Y Él a veces nos lleva por el desierto porque Él quiere que ni los tiempos malos ni los tiempos buenos nos alejen de él. Sin independientemente sea la situación que estemos atravesando nosotros, podamos saber de que lo más importante es tener esa relación con él. Pablo lo entendía. Él dice, yo sé vivir en abundancia y en escasez, humildemente y abundantemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna situación adversa, ni ninguna situación de abundancia y buena, le quitó a Pablo su relación con Dios, porque él entendía esto, que lo más importante es tener una relación con Dios. Y por último, Números 14, 24, dice lo siguiente, estas fueron las únicas dos personas que entraron a la tierra prometida después de pasar ese desierto de 40 años. Es, es increíble porque ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Moisés entendió lo de la relación pero él tuvo varios defectos y varias eh, situaciones en su vida que al final le impidieron a él tomar posesión y entrar a tierra prometida. Pero hubo dos personajes que sí lo hicieron. Todos los demás murieron en el desierto porque no entendieron el punto del desierto. Pero los que sí lo entendieron fue José, Josué y Caleb. Y la Biblia dice lo siguiente acerca de Josué y Caleb. Escuchen, Números 14, 24, y ahora sí con esto termino. Dice, pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios viene y dice esto acerca de Caleb. Dice que en Caleb hubo otro espíritu. El espíritu que hubo en el pueblo de Israel fue un espíritu de no poder apreciar a Dios por lo que él era, sino solamente Ver a Dios como la persona que les podía dar algo. Cuando ellos no recibieron eso, ellos dijeron, ya no quiero nada que ver con este Dios que nos sacó de Egipto. Pero el espíritu diferente que Caleb tenía era un espíritu de comprender de que lo más importante en esta vida es ir en pos de Dios. Eso fue lo que Caleb y Josué hicieron. Ellos, la Biblia claramente dice acá que hubo otro espíritu en ellos y ellos decidieron ir en pos de mí, dice Dios. Es básicamente Dios está diciendo que la clave que hizo que Josué y Caleb pasaran la prueba y entraran a la tierra prometida es de que ellos iban hacia Dios constantemente en relación. Y eso fue lo que hizo que ellos tomaran heredad y posesión de la tierra prometida. Dios quiere que nosotros en este tiempo de desierto que estamos pasando y estás escuchando esto. Lo más importante que puedes hacer en este tiempo es ir en pos de Dios. Lo más importante que puedes hacer es crecer en tu relación con Dios. Nada te sirve que te enfoques en cualquier otra cosa si Dios no va a estar en el centro. Si Dios no va a estar en ese, en ese centro en tu vida, Dios quiere que realmente nos enfoquemos en crecer en relación.